0: und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Let's Go Herbert, deinem Podcast mit mir, der Veronika und mit meinem Co-Moderatorin, dem Herbert. Herbert ist ein blaues, knuffiges Monster und steht für mich, für meinen inneren Kritiker bzw. für alle Gedanken und Anteile in mir, die mir nichts taugen. Ich stelle mir das Ganze als Monster vor, da es mir so gelingt, einfach mehr Abstand äh, zu solchen Gedanken zu haben und mich besser auf mich und ja meinen wahren Kern sozusagen konzentrieren zu können. Und in diesem Podcast möchte ich dir Tipps geben und Inspirationen, was ich in dem Umgang äh, mit Herbert bisher gelernt habe, wenn du mehr zu dem Thema wissen möchtest, wie es zu dem Podcast kam und wie ich auch auf Herbert kam, hör dir gerne die allererste Folge an. Heute nehme ich wieder eine ganz besondere Folge auf und zwar ist es Teil der Serie Wie machst du das eigentlich? Heute habe ich Veronika zu Gast, Veronika mit C. Wir haben uns in einem äh, Kurs kennengelernt, da haben wir gelernt, äh, wie man Meditationen anleitet und wir haben schnell gemerkt, dass wir auf einer Wellenlänge liegen und als ich zum ersten Mal mit Veronika gesprochen habe, hätte ich nie vermutet, dass sie an dem myalgischen Enzephalomyelitis bzw. dem chronischen Fatigue-Syndrom leidet. Manche kennen es vielleicht unter dem Begriff der Chron des chronischen Erschöpfungssyndroms. Das ist eine ganz schwere neuroimmunologische Erkrankung, zu der wird uns Veronika gleich noch ein paar Dinge dazu sagen und erklären, dass wir uns alle mehr darunter vorstellen können. Und es ist einfach so, dass die Veronika sehr bewundernswert mit dieser Krankheit umgeht. Wir werden gleich hören, wie gravierend die Krankheit das Leben beeinträchtigt. Und äh, es ist eins hängen geblieben, was die Veronika zu mir gesagt hat und was mich ehrlich gesagt auch auf die Idee gebracht hat, sie hier einzuladen. Und zwar meinte sie, weißt du Veronika, ich fokussiere mich auf das, was ich kann, und nicht auf das, was ich wegen der Krankheit nicht kann. Und es klingt simpel, ist aber gleichzeitig so genial, weil das einfach bedeutet, dass sie ihren Fokus auf das Positive legt. Und ich bin einfach sehr gespannt, was sie heute berichten wird, wie ihr das im Alltag gelingt und was sie, ähm, ja, welche Tools sie anwendet, um eben diesen Fokus beibehalten zu können. Ihr werdet euch vielleicht wundern, warum der Podcast bzw. die Folge an einem Mittwoch live geht. Das hat einfach den Grund, dass heute der Awareness Day für dieses chronische Fatigue-Syndrom bzw. die myalgische Enzephalomyelitis ist. Warum es diesen Awareness Day gibt? Und was ihn so besonders macht, da wird auch gleich die Veronika noch was dazu sagen. Bevor wir jetzt starten in dieser Folge, ähm, möchte ich vorab noch einen Disclaimer loswerden, der auf den Erfahrungen von Veronika beruht. Und zwar ist es so, dass wir weder während dieser Folge noch im Anschluss irgendwelche Behandlungskonzepte oder Beratungen dahingehend weitergeben, da bitten mal um Verständnis. So, dann würde ich sagen, lasst uns mal loslegen. Ich bin schon sehr gespannt. Also, herzlich willkommen erstmal, liebe Veronika mit C. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist und dass du dir die Zeit nimmst, um mit mir über dieses nicht ganz einfache Thema zu sprechen, ich habe mir heute Nachmittag noch mal ein bisschen Gedanken dazu gemacht und da ist mir was Witziges eingefallen. Und zwar ist ja der, der Grund für diesen ganzen Podcast, ne? also mein, mein Antrieb, diese Podcasts aufzunehmen, weil ich der Überzeugung bin, dass jeder selbst was für seine mentale Gesundheit tun kann, also dass jeder ein Stück weit sein eigenes Glück in den Händen hält und Du, beziehungsweise die, die Krankheit, von der du betroffen bist, wäre im Prinzip der perfekte Anlass, um mir, also sorry, dass ich es jetzt so sag aber um mir einfach mal den Vogel zu zeigen. So nach dem Motto, ja genau, ich liege hier, habe den ganzen Tag Schmerzen und du erzählst mir jetzt was zum Thema Dankbarkeit. Und... Ähm, Jetzt bist du heute aber trotzdem da, weil du eben einen Weg gefunden hast, und hast einen grandiosen Weg, finde ich, um eben mit dieser Krankheit umzugehen und da freue ich mich jetzt schon sehr, mehr davon zu hören und ja, wenn du magst, stell dich doch erstmal kurz vor und dann steigen wir tiefer ins Thema ein.
1: Ja, vielen Dank für die liebe Begrüßung und dass ich überhaupt da sein darf. Mein Name ist Veronika Wells. ich bin 29 Jahre alt und lebe zusammen mit meinen Hunden im schönen Oberpfälzer Seenland. Ich bin jetzt seit über zehn Jahren chronisch krank und war zwischendurch auch bettlägerig und pflegebedürftig. Seit einiger Zeit geht es jetzt endlich bergauf und ich kann wieder alleine leben, ich kann ein bisschen ehrenamtlich tätig sein. Ich kann mich alleine um meine Hunde kümmern und mache jetzt auch eine Coaching-Ausbildung im Fernstudium, was mir sehr viel bedeutet, weil ich ja unbedingt meine Erfahrungen später auch professionell weitergeben möchte. Und ja, ich bin jetzt eben auf dem Weg zurück ins Leben, langsam aber sicher. Und auf diesem Weg habe ich glücklicherweise auch dich kennengelernt.
0: Ja, wie schön, wie schön. Das ist so witzig. Ich kann mich noch daran erinnern, als du mich kontaktiert hast, das war über Sprachnachricht, ja. ja, ganz genau den Wortlaut, aber du hast irgendwie so gesagt, ja, hier ist auch Veronika und wie witzig, wir haben den gleichen Namen und so. Und das, da war direkt das Eis irgendwie gebrochen.
1: ich sehr gefreut. Das war damals ein Impuls, dass ich dir einfach ähm, diese Sprachnachricht sofort geschickt habe.
0: Ja, das hat mich sehr gefreut und äh, ja finde es einfach toll, dass wir uns so schön austauschen können. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich natürlich noch keine Ahnung, dass du an dieser Krankheit leidest, weil du, und so wie ja auch jetzt, ähm, so, wie soll ich das sagen, in Anführungsstrichen ganz normal wirkst. Ne? Also ganz normal im Sinne von fröhlich, im Sinne von eine ausgeglichene Ausstrahlung. Da wird man nie vermuten, ähm, welche Geschichte du hinter dir hast und wie es dir heute ja auch immer noch geht. Und da sind wir vielleicht schon ein bisschen beim Thema, also beim ja, Erklären der Krankheit, was da alles dazugehört ähm, zu dem chronischen Fatigue-Syndrom. Ähm, da wäre es super, wenn du uns da nochmal dazu abholst.
1: Ja, sehr gerne. Also ME-CFS ist eine schwere neuroimmunologische Erkrankung, die oft zu einem hohen Grad an körperlicher Behinderung führt. Es wird geschätzt, dass ca. 0,3% Prozent der Bevölkerung betroffen sind. Das macht dann weltweit 17 Millionen Menschen und in Deutschland ca. 250.000 Betroffene. Damit ist MECFS keine seltene Krankheit. Und die Hauptsymptome sind einmal die Fatigue. Das ist eine extreme Erschöpfung, eine körperliche Schwäche, die das Aktivitätsniveau erheblich einschränkt. Und gegen diese Erschöpfung hilft auch kein Schlaf, was besonders fies ist. Dann ähm, ausgeprägte und anhaltende Verschlechterung aller Symptome nach geringer körperlicher oder geistiger Anstrengung. Und das kann tatsächlich schon sein, dass man einfach nur mal fünf Minuten telefoniert, Zähne putzen, duschen und dass man danach einfach für 24 Stunden oder sogar länger wieder ans Bett gefesselt ist. Das ist der Wahnsinn. Ähm, und diese lange Erholungsphase ist eben auch ganz typisch. Also in meiner schweren Zeit, wenn ich eine Viertelstunde spazieren war, bin ich danach locker fünf Tage im Bett gelegen. Es ging einfach gar
0: nichts dann wieder. Was man sich einfach nicht vorstellen kann. Also weißt du, jeder kennt ja dieses Gefühl, wenn man mal schlapp ist oder wenn man sich mal erkältet fühlt oder so und denkt dann so, boah, wann hört denn das endlich auf? Ja, das ist nichts dagegen. Überhaupt nichts. <lacht> Wirklich, also das ist so,
1: an guten Tagen kann ich es mir selber kaum vorstellen, dass es an schlechten Tagen so schlimm war, weil das so okay. völlig außerhalb von cool und böse ist. Ja. Und ähm, mit der Erkältung sind wir dann auch schon bei einem der nächsten ähm, Symptome. Da gehe ich jetzt einfach mal weiter direkt. Mhm. Und zwar hat man ja zusätzlich noch immunologische Symptome, wie eben ein starkes Krankheitsgefühl, schmerzhafte geschwollene Lymphknoten, Halsschmerzen, Atemwegsinfekte und eben sehr oft zusätzlich Infekte, wie zum Beispiel eine Erkältung. Und so eine Erkältung, ähm, ja, in meinem Fall ähm, wirft einen die schon mal wieder für zwei Monate komplett aus dem Leben und fesselt einen ans Bett. Eine simple Erkältung oder was früher eine simple Erkältung war.
0: Mhm, mh, also das weil ist, eben das Immunsystem auch wahrscheinlich, äh, ja, komplett drunter leidet beziehungsweise ja einfach nicht mehr funktioniert richtig, ne? richtig, das Immunsystem ist eben extrem geschwächt. Und wenn dann noch eine Kleinigkeit
1: obendrauf kommt, ja, dauert es natürlich umso länger, bis man sich erholt ja. und es geht einem auch entsprechend schlechter. Mhm, mh. Dann hat man oft auch noch Symptome des autonomen Nervensystems, wie zum Beispiel Schwindel, Benommenheit oder Herzrasen. Und viele Betroffene, wie auch ich damals, können dadurch dann halt nicht mehr für längere Zeit stehen oder sitzen und oftmals nicht mal für fünf Minuten und es ist eben auch eine sehr starke Einschränkung also man versucht sich nur auf die Bettkante zu setzen und zum einen ist die Anstrengung vom sich hinsetzen schon extrem und man will sich deshalb wieder hinlegen und oft ist einmal so schwindelig, dass man einfach direkt wieder umkippt und ins Bett zurückfällt sozusagen
0: mhm,
1: mh. ja genau okay. Ja, dann kommen oft noch dazu ähm, Muskelzuckungen, Muskelkrämpfe, Muskelschmerzen, Kopfschmerzen, also verschiedenste Schmerzarten. Man hat ganz oft eben auch so ein Gefühl, als ob man immer einen starken Muskelkater hätte. So ein bisschen kann man sich diese Muskelschmerzen vorstellen. Und was in meinen Augen besonders gemeint sind, sind massive Schlafstörungen. Mhm. Also man ist extremst erschöpft und man kann nicht
0: schlafen. Also nicht schlafen im Sinne von nicht einschlafen oder nicht durchschlafen oder beides? Also in meinem Fall war es beides und ich glaube, es ist auch sehr oft so, dass es tatsächlich beides ist. Es ja. dauert zwei Stunden, bis man einschläft und dann macht man nach einer Stunde schon wieder auf. Ja, das ist grausam. Das kenne ich von der Depression auch. Und Schlafentzug ist ja mit das Schlimmste, was man sich selber antun kann oder was einem passieren kann.
1: Richtig und dadurch wird das ganze System, Körper, Geist, alles einfach noch mehr geschwächt. Ja, Genau. Und dann kommen noch neurokognitive Symptome dazu, wie Konzentrationsschwierigkeiten, Merkschwierigkeiten, Wortfindungsstörungen. Das wird dann oft als Brain Fog bezeichnet. Dann auch eine Überempfindlichkeit auf Sinnesreize. Also es ist alles zu laut, zu hell, es riecht zu stark. Man ist allein dadurch schon gezwungen, sich komplett abzuschotten. Okay. Liegt dann oft in einem abgedunkelten Zimmer. Manchmal ist es so schlimm, dass man selbst das Atmen von anderen Menschen als ohrenbetäubenden Lärm empfindet. Und ja, also gerade Schwer- und Schwerstbetroffene sind einfach dadurch komplett von der Außenwelt abgeschnitten und ertragen oftmals nicht mal die Anwesenheit von Angehörigen im selben Raum.
0: Mhm.
1: Und... Ähm was man auch noch wissen sollte zu den Symptomen, die liegen oftmals, wie in meinem Fall, auch tatsächlich alle gleichzeitig vor. Also es gibt da auch noch viel mehr. Ich habe jetzt mal so die Hauptsymptome genannt, die eben auch ja. bei mir zutrafen.
0: Und die liegen alle gleichzeitig vor. Und ähm, ja, entsprechend. Mag ich mich halt schon, wie du das ausgehalten hast. Klar, im, im Zweifel hat man, also kann man ja immer mehr, als man denkt, aber also die, die einzelnen Symptome für sich sind ja schon fast unerträglich. Ne? Und wenn sie dann noch in Kombination vorliegen, ganz ehrlich, ich kann mir es nicht mal vorstellen, wie das sein muss. Ähm, da hast auf jeden Fall oh, ein ganz schöner Leidensweg hinter dir. Beziehungsweise es ist ja auch so, dass du jetzt noch nicht vollkommen genesen bist. Ganz im Gegenteil, du bist ja, du bist ja schon ein Stück weiter, aber dennoch ähm, hast du auch noch ein Stückchen zu gehen. Und äh, was, was mich jetzt noch interessieren würde, ähm, ist nochmal das, das Thema, weshalb ja der, die Folge auch heute online geht, und zwar von dem Awareness Day heute. Ähm, ja. Kannst du da vielleicht ein bisschen aufschlauen, ähm, also warum es den gibt und ähm, ja, was da darunter fällt oder eben alles, was es dazu aus deiner Sicht zu sagen gibt zu diesem Tag?
1: Ja, sehr gerne. Also der International Awareness Day für MECFS ist leider ganz einfach nötig, um eben Awareness, also Bewusstsein für diese Krankheit zu schaffen, weil diese Krankheit so wenige Leute kennen, so wenige Ärzte kennen, weil wir durch sämtliche Raster fallen. Und diesen Tag nutzen wir Betroffene eben in ganz besonderer Art und Weise, um auf uns aufmerksam zu machen um eben endlich das zu bekommen, was wir dringend brauchen. Also wir brauchen zum einen, dass unsere Erkrankung endlich anerkannt wird. Wir brauchen dringend medizinische und sozialrechtliche Versorgung. Und die biomedizinische Forschung muss auch unbedingt gefördert werden. Also für uns gibt es ja zum Beispiel bisher keine anerkannte Behandlung. Entsprechend bezahlt zum Beispiel die Krankenkasse nichts. Dann werden wir seit Jahren vom Gesundheitssystem ignoriert und uns wird nicht geglaubt. Wir werden oft als psychisch krank oder als Hypochonder abgestempelt. Also Pflegekassen zum Beispiel erkennen oft die Schwere der Krankheit nicht an. Und dann müssen sich Angehörige ganz alleine ohne Unterstützung, ohne finanzielle Unterstützung, ohne personelle Unterstützung eben um die Angehörigen, um die betroffenen Angehörigen kümmern und können dann halt zum Teil selber nicht mehr arbeiten gehen, weil sie eben daheim in der Betreuung quasi gefangen sind. Und ähm, Anträge auf Sozialhilfe zum Beispiel werden auch oft abgelehnt oder auf Erwerbsminderungsrente und dann rutschen ähm, Betroffene zum Beispiel in Hartz IV. Und ja, also was für mich auch immer ganz schlimm war, war zum Beispiel, dass die meisten Ärzte diese Krankheit entweder nicht kennen oder sie für eine psychische Erkrankung halten. Ja. Also man wird ganz oft halt nicht ernst genommen, man wird fehldiagnostiziert, entsprechend dann auch falsch behandelt und das ist halt fatal. Wir haben kaum Anlaufstellen, also nur ganz wenige Ärzte in Deutschland sind mit dem Krankheitsbild betraut, darunter die Ärzte der Immundefektambulanz der Berliner Charité und ein paar Privatärzte, die können ja. das aber natürlich nicht stemmen und bei den Privatärzten ist es natürlich entsprechend teuer.
0: Ja, ja, genau. So wichtiger, dass es diesen Awareness Day gibt und äh ja, deshalb, also ich muss dir ehrlich sagen, ich wusste das auch nicht. Also mir war das nur unter dem chronischen Erschöpfungssyndrom ein Begriff. Ich hatte keine Ahnung, was da alles darunter fällt und welche Missstände da vorliegen. Von dem her ja, finde ich das so wichtig und bin auch so dankbar, dass wir diese Folge heute machen können, weil das einfach richtig ist. Und ähm, ich finde es toll, dass du <lacht> dir das Herz fasst, darüber zu reden. Ich weiß, dass es nicht leicht ist. Ähm, ich weiß, dass es Überwindung kostet. Und umso schöner ist es, dass es heute klappt. Ähm, du hast jetzt ähm, eben ausgeführt, also wie, das, wie die Situation ist, warum sie nicht zufriedenstellend ist. Also unter anderem, dass man verschiedenste Krankheiten, ich sag mal, unwissend angedichtet bekommt, dass man teilweise auch nicht ernst genommen wird. Wie fühlt sich das als Betroffener an? Wie hast du dich gefühlt oder fühlst du dich vielleicht heute noch? Also es fühlt sich
1: absolut schrecklich an. Man fühlt sich komplett alleingelassen und im Stich gelassen. Oh. Dieses, ähm, es glaubt einem keiner, man schleppt sich mit den letzten Kräften zum Arzt und im besten Fall, also sagt einem der, ja gut, also wenn sie eine Behandlung wollen, dann gehen sie halt mal in die Psychiatrie. Mhm,
0: mhm. Also mir
1: ist auch schon passiert, ich war ähm, in der Neurologie, und ähm, die sagten dann, ja, also jetzt gehen sie erstmal nach nebenan in die Psychiatrie und danach untersuchen wir sie richtig.
0: Mhm, mh. Und
1: solche Dinge passieren einem und das ist unglaublich, weil man weiß, da ist noch was. Und bei mir war zum Beispiel die Fehldiagnose halt schwere Depressionen, ja. was es definitiv nicht war, das weiß ich jetzt. Auch wenn ich sagen würde, leichte Depressionen hatte ich irgendwann, weil wenn einem niemand glaubt, und man abgeschottet in einem dunklen Zimmer liegt, dann ähm, ja, nicht <lacht> nicht irgendwann wird man ein bisschen dann. depressiv. Ja, logisch, ja. Es kam erst so fünf Jahre nach Krankheitsbeginn oder so, dass es mir wirklich schlecht ging, auch so mal vom Mentalen her. Ja. Und ja, auch dieses, dass man durch alle Raster fällt. Also selbst als ich wusste, was ich für eine Krankheit habe, da ist ja dann mein Hausarzt irgendwann draufgekommen gekommen und er hat auch nur weiter geforscht, weil er mir geglaubt hat. Der kannte man mich mhm. irgendwann gut genug, um zu wissen: okay, die lügt nicht, da ist was dran, wenn die das sagt. Da ja. kam doch Zufall drauf. Der kannte die Erkrankung auch nicht und konnte mir auch nicht helfen. Und dann hat es mhm. mal ein Jahr gedauert, bis ich endlich ein bisschen Hilfe bekommen habe.
0: Mhm. Aber mhm.
1: eben auch nur bei einem dieser Privatärzte. Ja. Und ähm, man bekommt keine Unterstützung, weder vom Staat noch von der Krankenkasse. Und bei mir war dieses extreme Gefühl von Unsicherheit, denn. Ich bin mhm. aufgewachsen in meinem Verständnis in einem sicheren Land, in dem für die Bürger gesorgt wird. Und ich habe mich immer für meine Mitmenschen engagiert, war ehrenamtlich tätig, solange es irgendwie ging, auch als ich schon krank war. Mhm. Und dann wird man krank und bräuchte die Hilfe von anderen und man bekommt sie nicht. Man ja. bekommt sie einfach
0: überhaupt nicht. Ja. ja, dieses Gefühl von Hilflosigkeit und im Stich gelassen werden. Ich meine, das Gefühl an sich kennt jeder von uns. Und da stelle ich mir das einfach in, in einer sehr viel größeren Dimension noch mal vor, ne? weil einfach deine Gesundheit davon abhängt. Ähm, und sag mal, wie, wie ist die Krankheit bei dir ausgelöst worden? Also, also bei mir ging das los nach dem falschen Drüsenfieber.
1: Ah, okay. das, ähm, war bei mir recht heftig, sehr stark ausgefallen. Mhm. Es war dann ähm, ja, in der letzten Jahre. Das war dann im letzten Schuljahr und entsprechend habe ich dann weitergemacht und auch ähm, eben mein Abitur gemacht. Und ich habe ja. halt immer weitergemacht. Auch damals hieß es schon, das pfeifstädt wäre nicht so schlimm. Ich sollte mich nicht so anstellen. Mhm. Im Nachhinein gesehen, ich hätte mich einfach schonen sollen, dann nur auf mich hören sollen. Aber ich war da 18, ich wusste es einfach nicht besser. Ja, ja, ja. Und ja, das ist dann noch dreimal aufgeflammt, das Pfeifstädt-Drüsenfieber. Und hat sich dann letztendlich schleichend bei mir in das chronische Erschöpfungssyndrom verwandelt, würde ich mal so okay. sagen.
0: Okay, okay. Es begleitet dich also schon sehr lange. Und äh, wenn man das jetzt hört, was da dazugehört, also nicht nur, dass es dir eben schlecht ging, körperlich, mental schlecht, ähm, sondern dass es eben auch schon über Jahre geht, finde ich das umso beeindruckender, dass du zu mir einfach sagst, Jo, ich fokussiere mich halt auf das, was ich kann. Was soll ich denn machen? So, weil du hättest ja genauso gut sagen können und vielleicht geht es dann auch dem einen oder anderen so ähm, und hättest, was weißt, du hättest dich ja aufgeben können. Du hättest ja sagen können, ich bin die, die allerärmste und ähm, ja mache jetzt nichts mehr und gebe mich mehr oder, mich und mein Leben mehr oder weniger auf. Aber ganz im Gegenteil, guck mal, du machst die Coaching Ausbildung. Wir haben uns in einem Kurs kennengelernt, wo es um das Thema Meditationen ging. Und du bist so, so ein positiver Mensch, der auch noch so goldig das R rollt. Das ist unfassbar. <lacht> okay. Und deshalb dachte ich, also die Veronika, die muss ich interviewen, weil ich das ohne Witz dermaßen beeindruckend finde. Und deshalb interessiert es mich jetzt natürlich, wie du es schaffst, so Stück für Stück oder auch immer wieder deinen Fokus so auszurichten, dass es dir mental so gut geht. Verrat mir das mal. Ja, das ist tatsächlich
1: Übungssache. Es ist leider so, das war nicht einfach. Ja. Und wie du das ja auch am Anfang gesagt hast, wenn mir am Anfang jemand was von Dankbarkeit erzählt hat, dann war ich richtig <lacht> sauer. Klar. Und ich habe irgendwann einfach die Entscheidung getroffen, ich möchte alles tun, was in meiner Macht steht, um gesund zu werden. Mein Arzt hat mich dann zur Achtsamkeit gebracht und darüber bin ich dann zur Persönlichkeitsentwicklung gekommen mhm. und auf die einzelnen Sachen. Ich bin immer wieder darauf gestoßen, ich habe es mal probiert, es hat nicht so ganz funktioniert. Irgendwann habe ich gesagt, nee, ich mache das jetzt und ich habe dann auch einen Podcast gefunden, der mich sehr mitgezogen hat und habe dann das wirklich jeden Tag umgesetzt und ja, also es ging tatsächlich los mit der Entscheidung. Ich mache das jetzt. Und diese Entscheidung war für mich, also gerade im Nachhinein, unheimlich wichtig. Und letzten Endes waren es sehr viele Entscheidungen, die darauf gefolgt sind. Also die Entscheidung, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu befassen, mich mit Dingen zu befassen, die für mich neu sind, die mir erstmal wahnsinnig schwer fallen, wie Dankbarkeit. Die mhm. Entscheidung, das jeden Tag wieder zu tun. Und mir hat allein schon das Treffen von solchen Entscheidungen wahnsinnig geholfen, weil jede Entscheidung, die man wieder selber treffen kann, ist ein Stück Unabhängigkeit für mich, ein Stück Freiheit. Mhm. Und so habe ich mir so nach und nach, so für mich gefühlt, wieder so ein bisschen Unabhängigkeit zurückgeholt. Mhm. Und damit
0: ging es eigentlich los. Okay, okay. Also eben mit dieser grundsätzlichen Entscheidung, okay, das kann ich nachvollziehen. Und wie gehst du aber damit um, wenn es nicht so funktioniert, also wenn du Rückschläge hast, wenn dein Körper dir einen Strich durch die Rechnung machst, wie schaffst du es, da trotzdem dran zu bleiben? Das war anfangs
1: tatsächlich, da hast du mich erwischt, kaum <lacht> möglich. Also da war ich dann wieder für Wochen komplett raus aus der ganzen Sache und dachte mir, was soll das denn und so weiter. Mhm. Und damals war das noch nötig, erst meinen meinen Verstand zu überzeugen. Und ich habe mir tatsächlich Studien angeschaut über das Achtsamkeitstraining, um zu schauen, aha, die MRTs, mh, das sieht man tatsächlich, dass sich an der Gehirnstruktur was verändert.
0: Ja, und ja. das
1: habe ich gebraucht für meinen Verstand, so es bringt was. Es bringt was, dran zu bleiben. Man kann sogar es mit Achtsamkeit schaffen, dass man Schmerzen als nicht mehr so schlimm wahrnimmt. Und okay. das war für mich der Knackpunkt, dass ich gesagt habe, alles klar, das will ich auch. Okay, okay. Und dann bin ich eben immer weitergegangen. Und was auch einfach hilft und nötig ist, ist mit sich selber einfach freundlich umzugehen
0: hm. und
1: zu sagen, okay, dann ist es so. Ich habe es probiert, heute geht nicht mehr. Es ist okay, egal wie ich es mache, es ist in Ordnung, es ist gut, mhm. ich bin gut. Und das hat lange gedauert, bis das einigermaßen so, ich sage mal, ins Unterbewusstsein gesickert ist. Mhm. Und gleichzeitig ist es ein unheimlich wichtiger Schritt, sich immer zu sagen, es ist okay. Ich habe es probiert, ich wollte heute aufstehen, es geht nicht. Okay, mhm. dann bleibe ich eben liegen. Also mittlerweile ist es so, dann bleibe ich halt noch zwei Stunden liegen. Früher waren es halt zwei Tage, die ich dann noch liegen geblieben bin. Und
0: mhm. Mhm. Ja, ja, wirklich
1: ich, mit sich selber ja. ähm, freundlich umgehen.
0: Dieser Gedanke, ich gebe jeden Tag mein Bestes, finde ich so beruhigend. Und äh, das war, also bei mir war es auch erst heute so, ja, der Herbert wieder voll am Durchdrehen, ja, war so am vor sich hinmosern. Dann habe ich irgendwann gedanklich zu ihm gesagt, ja, dann bist halt heute da. So, <lacht> dann ist das halt heute so. Dann hockst du jetzt gedanklich neben mich hin. Und das, also mir persönlich nimmt das so wahnsinnig viel Druck, weil dieses Kämpfen ja auch Kraft kostet. Na, also dieses Kämpfen gegen einen Zustand, gegen Gedanken und um Gottes Willen, also Zustände hattest du ja genug, so wie sich das anhört. Ja, allerdings. Jeglicher Art. Auf jeden Fall. Ähm, sag mal, kannst du uns noch kurz aufschlauen, wie, wie aktuell so ungefähr dein Alltag aussieht? Dass wir, dass wir uns da noch ein bisschen ähm, besser ein Bild davon machen können.
1: Ja, sehr gerne. Also ich starte und beende tatsächlich jeden Tag mit Dankbarkeit. Also noch im Bett, ich kann das mittlerweile und an schlechten Tagen sage ich im Zweifel nur, ich bin dankbar, dass ich in einem warmen Bett liege, aber ich meine das auch so und ähm, mhm. entsprechend richte ich sofort den Fokus auf das Gute und genau das mache ich den ganzen Tag über. Das trainiere ich seit einem Jahr ganz intensiv mhm. und so geht es schon mal gut los. Dann, je nachdem, schaffe ich es aufzustehen oder auch noch nicht. Wenn nicht, fange ich an tatsächlich sofort mit Affirmationen. Mhm. Denn ich habe das gemerkt, wenn ich halt mal nicht so kann, wie ich will, dann hilft es mir zwar zu sagen, okay, das ist jetzt erstmal in Ordnung und gleichzeitig darf ich im nächsten Schritt schauen, dass mir die Gedanken nicht abflüften. Weil wenn ich zu viel im Bett liege, neige ich dazu, in negative Gedankenschleifen zu kommen. Mhm. Und genau, also Affirmationen machen für mich sehr, sehr viel aus, da würde ich auch gerne das noch ein bisschen ausführen. Gerne, leg los, da muss
0: man eh noch was dazu fragen, aber mach. Okay. <lacht> ich übernehme hier mal. Ja, ja, bitte. Also, <lacht> Geh zurück. Ja. Vielen Dank,
1: ich brauche mal so eine halbe Stunde. Ja. Okay. Also Affirmationen sind ja so bekräftigende Sätze, die man sich selber sagt. Und anfangs hatte ich damit ziemlich zu kämpfen, weil mir gesagt wurde, hämmer dir einfach so lange ein, ich bin gesund, bis du es glaubst. Und das war für mich nicht möglich. Das hat nicht funktioniert. Ich hatte da so einen extremen inneren Widerstand, weil ich, nicht, weil ich es nicht glauben konnte. Ich konnte es beim besten Willen nicht glauben. Ich meine, man liest überall, die Krankheit ist nicht heilbar. Und dann soll man sich einhämmern, ich bin gesund. Das hat für mich absolut nicht funktioniert. Und seit ich mir das zugestehe, mir die Affirmationen so runterzubrechen, dass ich sie fühlen kann, dass ich sage, ja, den Satz kann ich zu 100 Prozent unterschreiben. Seitdem funktioniert das für mich. Also Beispiele, es kann dann zum Beispiel sein, von Tag zu Tag werde ich gesünder. Wenn ich mir das auch noch nicht glaube, was bei mir auch lange nicht der Fall war, dann ist es eben, mir geht gerade meine Konzentration, flöten, wir sind da bei den Konzentrationsschwierigkeiten, die habe ich schon immer noch. Ähm, <lacht> <lacht> um, Genau. Also von Tag zu Tag werde ich gesünder oder eben noch eine Stufe tiefer. Ich wünsche mir so sehr, wieder gesund zu sein. Wobei ich mir selbst das in meiner damaligen Verzweiflung nicht glauben konnte. Und es war dann eben, glaube ich, sowas wie, ich wünsche mir so sehr, daran glauben zu können, dass auch für mich die Möglichkeit besteht, wieder gesund werden zu können. Ja. Und das konnte ich aber zu 100 Prozent unterschreiben und das habe ich mir, glaube ich, zwei Monate täglich vorgesagt und irgendwann dachte ich mir so, nee, also jetzt wünsche ich mir auch, dass ich gesund werde. Das war dann so ja. automatisch da und so ging das dann immer weiter und mittlerweile, gerade an guten Tagen, kann ich es tatsächlich sagen, ich bin gesund und ich glaube es mir, denn ich habe mittlerweile ab und an Energieschübe, wo ich mich wirklich fast gesund fühle und das Gefühl von diesen Energieschüben übertrage ich dann mit in meine Affirmation und nehme dieses Gefühl mit rein in den Satz, ich bin gesund. Mhm. Und so funktioniert es und sickert auch immer tiefer und ich fühle mich tatsächlich auch immer gesünder. Also Ich habe mhm. das auch schon gemerkt, wenn ich mit Betroffenen spreche, die jetzt theoretisch gleich schwer betroffen sind wie ich, also ich bin jetzt noch moderat betroffen, ich habe den Eindruck, ich bin fröhlicher, ich fühle mich irgendwie besser und es scheint ja zu funktionieren.
0: Mhm. Ja, absolut. Du machst auch einen ganz quietschfidelen Eindruck. Ne? Also das, äh, es scheint wirklich zu funktionieren, was du machst. Und vielen Dank ähm, für den Hinweis mit den Affirmationen. Probiere ich auch mal direkt aus, beziehungsweise hält mir das nochmal vor Augen. Das ist ja an sich bei der Dankbarkeit genauso. Ne? Also Aha. da habe ich auch die Erfahrung gemacht, ähm, wenn ich mich da nicht reinfühle, dann ist das nur die halbe Miete. Ja, also das, genau. ähm, von dem her ist das ein sehr, sehr wertvoller Hinweis auf jeden Fall. Jetzt hast du uns ja schon einiges erzählt und mit uns geteilt, was dir hilft im Alltag. Gibt es denn neben der Dankbarkeit und neben den Affirmationen noch andere Dinge, die für dich gut funktionieren? Und eins davon ist eben wirklich auf meinen Körper
1: zu hören, auf mich zu hören, auf meine Bedürfnisse zu hören, egal was andere sagen. Und das mache ich mittlerweile sehr, sehr konsequent. Also ich schlafe zum Beispiel bis mittags um zwölf. Und einschlafen kann ich meistens erst so nachts um zwei. Mhm. Und das gestehe ich mir mittlerweile zu. Und wenn ich das so mache und wenn ich in der Früh- bzw. mittags so lange liegen bleibe, wie ich es brauche, habe ich weniger Schmerzen und kann dann, wenn ich wach bin, mehr machen. Ich brauche dann immer noch meine Ruhepausen. Es sind aber weniger und ich habe weniger Schmerzen. Und das ist es mir absolut wert. Und seitdem ich das konsequent mache, auf mich höre, auf meine Bedürfnisse höre, egal was andere sagen, seitdem geht es eben langsam, aber sicher bergauf. Hm. Was ja
0: auch wieder eine Form von Selbstliebe ist. ne? Richtig, richtig. Und mittlerweile wurde
1: das sogar in einem Hormontest nachgewiesen, dass ich in der Früh einfach noch so müde bin, weil das Cortisol fehlt. Also ich hatte recht, das hat mich dann schon auch sehr gefreut, muss ich ehrlich zugeben. Der Verstand jubelt mit. Ja, richtig. Verstand und das Ego-Jubeln da ganz gewaltig, wenn man dann sowas
0: hört. Sehr schön. Wir beide haben ja hin und wieder auch so über das Thema Spiritualität gesprochen. Ja. ja und so das Thema Universum und ähm, dass man ähm, im, im Prinzip behütet ist und sicher ist und dass auch alles, was einem im Leben passiert, einen Sinn hat. Und das kann natürlich einerseits beruhigend sein und den Druck rausnehmen, aber ich frage mich natürlich schon, wenn man in so einer Lage ist wie du und man dann hört, es hat alles seinen Sinn und es soll so sein, dass das jetzt passiert. Was macht es mit dir? Kannst du sowas annehmen oder überhaupt nachvollziehen? Ich kann es immer besser annehmen.
1: Also ich bin durch die Krankheit lange Zeit ein sehr überzeugter Agnostiker geworden. Also zum Hintergrund, ich bin katholisch aufgewachsen und habe da auch an Gott geglaubt und fand das auch schön als Kind und so weiter. War da auch immer in der Kirche und ja. schön dabei überall. Ja. Ähm, wurde dann zum Agnostiker und lerne jetzt die Spiritualität immer mehr kennen. Und ich habe einfach festgestellt, es tut mir gut. Es tut mir gut zu glauben, das Universum hat sich für mich verschworen. Es tut mir gut zu glauben, das Leben ist immer für mich. Und ja, manchmal braucht mein Verstand dann eine Begründung, was das dann jetzt soll. Mhm. Und ähm, ab und an tue ich meinem Verstand dann auch den Gefallen und liefe ihm ein paar Gründe. Und in meinem Fall würde ich sagen, um, zum einen vielleicht, dass ich eben nicht mein Jurastudium beenden konnte. Mhm. Denn ich mochte es und ich war gut. Ich hätte das gemacht und gleichzeitig denke ich, kann ich später als Coach aufgrund meiner Erfahrungen besser helfen, Okay. und das andere, was ich mir immer so zurechtlege und hoffe, dass es wirklich so ist, ist einfach, dass ich meine Stimme erheben kann, stellvertretend für die Erkrankten, die es nicht können denn sehr viele können es nicht Ja. und ich hoffe, dass das der Sinn der Sache ist, dass ich mich eben für die Erkrankung, für die Anerkennung, für die Betroffenen stark mache.
0: Da kriege ich richtig Gänsehaut und <lacht> ähm, da freut es mich einfach auch nochmal, dass wir heute die, die Gelegenheit haben, darüber zu reden ähm Jetzt hast du ja nicht, also du machst jetzt nicht nur die Coaching-Ausbildung, ähm, sondern du hast ja nebenher noch einen Blog laufen. Magst du uns da <lacht> kurz was dazu sagen? Ja, genau. Ich habe den
1: Blog dann im Dezember recht spontan gestartet. Mhm. Es geht einfach darum, dass ich dort meine Erfahrungen weitergeben möchte. Ich möchte das weitergeben aus der Persönlichkeitsentwicklung, was mir geholfen hat. Eben das, was jeder für sich selbst tun kann, was auch nichts kostet, ja am Mindset arbeiten, eben mit dem Herbert umgehen, ne? <lacht> dass man freundlich zu sich äh, selbst ist, dass man die eigenen Gedanken überprüft, dass man sich Erfolge bewusst macht. Denn jedes Mal, wenn man in der Früh aufsteht, das ist ein Riesenerfolg. Mhm. Diese ganzen Dinge möchte ich weitergeben mhm. und ich möchte vor allem auch eine Lücke schließen, die ich damals vorgefunden habe. Denn mhm. ich habe zwar viele Coaches gefunden und viele Podcasts, die einen guten Inhalt hatten, nur, ich hatte da eben so ein paar Schwierigkeiten. Zum einen konnte ich es nicht erfassen, was die gesagt haben. Also ich musste so einen 20-minütigen Podcast teilweise fünfmal anhören, um das halbwegs aufnehmen zu können, was die sagen, weil ich mich einfach nicht lang genug konzentrieren konnte. Mhm. Und dann geht es weiter, wenn mir jetzt jemand, dessen größtes Problem es mal war, dass er sich in einem Job unwohl gefühlt hat, mir erzählt, dass ich dankbar sein soll. ja, Da lag ich am Anfang im Bett und dachte mir, ja. Du kannst mir viel erzählen, dass du dankbar sein kannst. Das ist mir schon klar. Aber wie soll ich das denn bitte machen? Du hast doch keine ja. Ahnung, red doch nicht.
0: Genau, Und ja. ich
1: habe da auch so viel Kraft drauf verschwendet, dann da irgendwie wütend zu sein, was ja, ja. total eben... Energie kostet, was ich ja eh schon nicht hatte. Mhm. Und ich hoffe eben, dass ich da eine Lücke schließen kann und Menschen an die Hand nehmen kann, indem ich sage, ich weiß, wie es ist, am Boden zu sein. Mhm. Klar, es geht auch noch schlimmer als in meiner Situation. Und gleichzeitig denke ich, dass ich da schon einige Menschen an die Hand nehmen kann. Mhm. Ich möchte die Themen runterbrechen, sodass man sie auch verstehen kann, wenn es einem nicht so gut geht. Ich möchte mich auf Menschen spezialisieren, die eben wenig Energie, Kraft und Zeit haben. Und das möchte ich jetzt in erster Linie mal in meinem Blog machen, soweit meine Energie das zulässt. Also regelmäßig ist es noch nicht möglich, ist aber so mein nächstes Etappenziel.
0: Mhm.
1: Und später dann auch einfach im Coaching. Mhm,
0: mh. Und ich bin mir sicher, du wirst das so vielen Menschen gut tun. Das machst du sicherlich jetzt schon. Und erst recht dann, wenn du dein eigenes, äh, deine Coaching-Praxis oder dein Coaching-Business dann am Laufen hast. Äh, in deinem Blog schreibst du ja, dass du die Krankheit als deinen Wegbegleiter siehst, kannst du uns da noch ein bisschen dazu abholen zu dem Thema, weil sich ja jetzt, also wenn man es zum ersten Mal liest, hat man da wahrscheinlich ein paar Fragezeichen über dem Kopf. Ganz genau, und so ging es mir früher auch. Ich habe allerdings festgestellt, dass es
1: nichts bringt, gegen etwas zu kämpfen, weil das wieder Energie kostet. Und ich habe mich dann dazu entschieden die Situation erstmal zu akzeptieren und anzunehmen, um eben aus diesem Kampfmodus rauszugehen. Weil ich war immer im Kampf gegen die Krankheit. Ich wollte die nicht haben. Ich wollte da weg, was auch total verständlich ist. Okay. Doch da verliere ich nur Energie und gebe Energie in etwas Negatives, was mich nicht weiterbringt. Okay. Und entsprechend habe ich beschlossen, okay, ich nehme es jetzt erstmal an und akzeptiere es. Das war wahnsinnig schwer. Das heißt auch nicht, dass man dann im nächsten Schritt nicht was dagegen tut. Auf gar keinen Fall. Aber erstmal zu sagen, okay. Für einen Moment ist es so, ich mache jetzt damit mal meinen Frieden mhm. und jetzt schaue ich, wie es vorwärts geht. Und für mhm. mich geht es am besten vorwärts, wenn ich die Krankheit als Wegbegleiter sehe, mhm. weil dann geht sie neben mir und ein Wegbegleiter ist was, der ist mal da. Der bleibt aber nicht zwangsläufig für immer mhm. und wenn ich Glück habe, darf ich auch noch ein bisschen was von ihm lernen, wie in meinem Fall zum Beispiel, dass ich nicht ständig über meine Grenzen gehe. Dass mein körperliches Wohlergehen und mein Schlaf wichtiger sind als mein Perfektionismus, der mich dazu treibt, nächtelang durchzuarbeiten. Mhm. Und das war für mich eben der Punkt, dass ich gesagt habe, ja, es fühlt sich für mich einfach besser an als Wegbegleiter. Mein ja. Verstand hat am Anfang schon ganz gewaltig rebelliert. Und es war aber so ein inneres Gefühl von, von Ruhe, von, okay, damit kann ich jetzt
0: für den Moment durchs Leben gehen. Ja. Und dann darf ich ihn aber auch loslassen. Ja, ja. Und das ist genial, weil dadurch kannst du ja auch wieder Abstand dazu zu gewinnen gleichzeitig. Ne? Also du, du nimmst es an. Und ähm, wenn du es aber als Wegbegleiter bezeichnest, das so neben dir herläuft, dann bist du ja nicht deine Krankheit, so wie ich nicht die Depression bin. Also ich bin ja auch nicht der Herbert offensichtlich. <lacht>
1: Oder? Ja, schön, dass du kein Monster bist, <lacht> aber <mich> sehr <lacht> Ähm, ja, es ist tatsächlich so. Und es tut einfach gut. Und ich bin nicht meine Krankheit. Das hilft mir auch sehr, weil am, irgendwann hatte ich schon den Punkt erreicht, da war ich meine Krankheit, weil die Krankheit alles bestimmt hat. Und für mich im Kopf, für meine Gedanken war ich meine Krankheit. Und ja. als mir das aufgefallen ist, als ich gehört habe, ja, überleg, überprüf doch mal, um, immer deine Gedanken schau, ob dir deine Gedanken dienen. Da habe ich festgestellt, um Gottes Willen, ich bin meine Krankheit, das, das hilft mir doch nicht, nein, das will ich nicht glauben. Ja. Was will ich stattdessen glauben? Ja. Ich bin ich, die Krankheit ist die Krankheit ja. und wir sind jetzt für einen Moment zusammen und dann dürfen wir uns auch hoffentlich wieder trennen. Das ist mein Ziel.
0: Ja, ja. Ja, das klingt sehr sinnvoll auf jeden Fall. Du hast mir von einer Frage berichtet, die dir auch sehr weitergeholfen hat. Was war das nochmal für eine?
1: Genau, schön, dass du dich noch daran erinnerst. Die Frage habe ich in einem meiner Coaching-Kurse lernen dürfen, und zwar die Frage, wie kann es auch für mich gehen? Mhm. Und das ist eine Frage, da habe ich ganz lange einfach gesagt, gar nicht, es geht nicht, es geht nicht weiter. Ich bin krank, ich bin unheilbar krank. Keiner hilft mir. Es ist so. Ich liege für immer hier in diesem Bett, bin abhängig von meiner Familie, den Umständen ausgeliefert. Es interessiert sich keiner für meine Erkrankung und für mich ist so. Das war lange meine Antwort. Das mhm. ist aber auch wieder was. Das hilft mir nicht, das zu denken. Mhm. Auch wenn da schon sehr viel dran ist, jetzt mal rein von den Fakten. Es hilft mir nicht. Mhm. Und diese Frage, wie kann es auch für mich gehen? die eröffnet einfach neue Möglichkeiten. Und wenn man sich so eine Frage stellt, so wie kann es auch für mich gehen, dann fängt der Verstand automatisch zum Arbeiten an und versucht dir Lösungen anzubieten. Und damit ist der Verstand in der Lösungssuche und damit bei was Positiverem. Was einem ja auch wieder gut tut, womit man den Fokus wieder auf was Positives legt. Und man öffnet sich für Möglichkeiten, man man lädt die in sein Leben ein und im Optimalfall, wie bei mir, passieren dann auch schöne Dinge. Ja, Ich habe Menschen kennengelernt auf meinem Weg, die mir geholfen haben. Ich habe plötzlich ein Stipendium bekommen für den englischen Online-Kurs. Und so lauter so Kleinigkeiten, die immer mal wieder passieren. Und das hat gedauert. Und da musste ich wirklich auch erst mit Überzeugung an die Frage rangehen. Also wirklich im Sinne von, wie kann es auch für mich gehen? Ich will, dass es für mich geht und ich öffne mich auch wirklich für die Möglichkeiten. Ich stelle diese Frage ganz ernst gemeint
0: mhm.
1: und ähm, öffne mich für alles, was da kommen mag. Sei es eben, ja, Spiritualität. Hm. Da hätte ich dir vor zwei Jahren noch gesagt, bleib mir mit dem Hokuspokus fern. Ich wahrscheinlich auch. Schön. <lacht> 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 Deshalb verstehen wir uns so gut. <lacht> und das ist was, wo ich jetzt sage, ich schaue mir ganz verschiedene Dinge an, auch als alte Medizintraditionen und nehme mir das raus, was mir gut tut. Ja. Das sind ja auch wieder Möglichkeiten, für die ich mich öffne. Ja. Sage, okay, wie kann das auch für mich funktionieren? Und ja. damit komme ich tatsächlich weiter und ich merke, wie mein Verstand dann immer wieder so an den Lösungen arbeitet oder manchmal ja. wache ich auch dann nachts auf und ich merke so, wie das Unterbewusstsein anscheinend da gerade dran gearbeitet hat und das spuckt mir irgendwas aus. Das ist super. Es hilft einfach im Zweifel auch wieder den Fokus zu drehen, selbst wenn am Anfang halt noch nichts dabei rumkommt. Und es hilft.
0: Ja, ja, ich habe mal äh, gehört und das kommt ja auch aus dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung: Die Qualität der Fragen bestimmen die Qualität in deinem Leben. So. Das ist okay. super. Und das ist ja das beste Beispiel. Äh, und oh, das ist jetzt meine Konzentration auf. Das ist der Herbert. Ja, ich der Herbert. <lacht> <lacht> ähm, äh, Veronika, das bringt mich jetzt zu der letzten Frage für heute und zwar, wenn sich einer der Hörer oder Hörerinnen jetzt berufen fühlen, den Betroffenen zu helfen na, wenn man da selber was tun möchte, was gibt es da für Möglichkeiten? Also erstmal danke, dass du fragst, das werde ich nicht oft gefragt ich freue mich
1: sehr <lacht> Also zum einen informiert euch über die Erkrankung und erzählt auch anderen davon. Macht gerne auf die Erkrankung aufmerksam und sprecht auch eure lokalen Politiker darauf an, dass einfach erstmal die Öffentlichkeit darüber informiert wird. Dann könnt ihr auch gerne bei den Patientenorganisationen nachfragen, ob bzw. wie ihr helfen könnt. Die Selbsthilfegruppen zum Beispiel sind meistens nur von Betroffenen organisiert und die lassen da wahnsinnig viel von ihrer Kraft, von der sie aber ja eh schon viel zu wenig haben. Ich könnte mir vorstellen, dass man sich da auch über Hilfe bei der Organisation zum Beispiel freuen könnte. Und dann, was natürlich immer herzlich willkommen ist, sind Geldspenden für die Forschung oder
0: auch für die Patientenorganisationen. Okay, sehr gut. Da gibt es ja durchaus einige Möglichkeiten, wie man aktiv werden kann. Und um euch das ein bisschen leichter zu machen, werden wir einige Links zu Websites mit weiterführenden Informationen in die Shownotes packen. Jetzt erstmal vielen Dank nochmal, liebe Veronika. Das war wirklich eine, eine sehr, sehr interessante, berührende und inspirierende Folge mit dir. Ich habe da persönlich auch sehr viel mitgenommen und ich bin der Überzeugung, die Hörer und Hörerinnen genauso. Ähm, ich könnte mich jetzt noch zehnmal bedanken, aber ich glaube, es ist angekommen. <lacht>
1: Ja, um. ist es. Sehr gerne. <lacht> Vielen Dank, dass ich da sein durfte und dass ich auch das nutzen durfte, über die Erkrankung eben ein bisschen aufzuklären und dass du das sogar zum Awareness Day extra rausbringst, zwei Tage früher als normalerweise.
0: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich noch auf jeden weiteren Austausch, der noch folgen wird. Ich freue mich auf alles, was du noch auf die Beine stellen wirst. Das wird mit Sicherheit einiges sein. Ich hoffe. Und, äh, ja, ich freue mich einfach, wenn wir in Kontakt bleiben, liebe Veronika. Selbstverständlich, sehr gerne. Mach's gut. Du
1: auch. Tschüss. Tschüss.